0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur la semaine 13 et comme toujours je suis avec Alex, salut Alex.
1: Salut Jérôme, salut à tous, oui, comme, toujours, comme toujours,
0: euh, comme toujours. Voilà. Comme très 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 souvent, très souvent. Ah, on a parfois des impératifs qui font qu'on ne peut pas être là <rire> deux en même temps mais je, je trouve qu'on remplit un bon pourcentage de réussite. D'où l'épisode en retard d'ailleurs. Oui exactement. Exactement. Déjà, Alex, comment ça va Puisque ça fait un, euh, un petit moment, hein, même s'il n'y a qu'un genre de décalage et, et qu'on se parle régulièrement, euh, je pense que c'est bien, là, en ce mois de décembre, de s'assurer que tout va bien. <rire> ouais, je. Toi. Bah écoute, très très bien, puisque euh, j'en profite directement pour attaquer avec ça. Ceux qui nous écoutent régulièrement euh, le savent. Euh, pour les autres qui nous rejoindraient là, euh, nous organisons une nouvelle édition de la Gamezone dans 8 jours, du coup, puisqu'on est mercredi 6 aujourd'hui. Donne la date Donc le jeudi 14 à 20h31 euh, précisément. En tout cas, c'est ce qui est euh, pour l'instant euh, prévu. On a les invités, pour une fois, bien en avance. C'est euh, <rire> rare, mais normalement le casting ne, ne devrait plus bouger. Euh, on sera avec Bugs France, charger France. Waouh, c'est dur à dire. Chargers France, France, des et moi. Du coup, j'ai fait des fusions de, de, de participants. Voilà. Je serai encore là pour faire briller nos invités et, et comme d'habitude, tu seras magnifiquement à la baguette de cette game zone.
1: Exactement. tel Harry Potter devant Voldemort. <rire> Je... C'est ça. <rire> C'est l'idée. Si je vois des Deshawn Watson, je ferai un expert Yarmus.
0: Tu sais, que, tu sais que très très drôle si tu annonçais les points euh, comme dans Harry Potter. Comme dans et 10 points pour les Chargers. <rire> à la fin, en mode, en mode gros tricheur, pour ouais. ton chouchou et pour son courage, 50 points pour Jérôme.
1: Je te rappelle quand même que je suis euh, un, un animateur et un juge très euh, droit. J'avais mm. eu une, une plainte du, sur le scoring. Ah non, Jamais. Bah,
0: de toute façon, et pour ceux qui se plaindraient, du coup, la comparaison, eh <rire> euh, bien, t'es quand même vachement plus juste que Temple d'or. Hein. <rire> ouais, pas beaucoup,
1: mais, euh, <rire> mais voilà. On va dire que c'est pas toujours Griffon d'or, quoi.
0: Ouais, exactement. <rire> c'est à l'humeur du moment. En tout cas, jeudi euh, 14 décembre, 20h30, euh, YouTube, Twitch, voilà. Pour ceux qui nous regardent sur correct. YouTube, vous avez, le, vous avez toutes les infos en bas euh, de nos réseaux. Donc c'est à le front office partout, pas dur de, de nous trouver. Et, euh, et pour ceux qui nous écoutent en podcast, bah, vous venez de l'entendre
1: Exactement. C'est pas mal, c'est efficace comme ça. <rire> c'est ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, on va faire un petit tour
0: euh, en fantaisie, comme toujours, euh, deux ligues principalement, celle au, au Auquel on aime bien s'arrêter euh, chaque semaine, même si c'est pas toujours simple, puisque euh, on a donc le trophée euh, Fantasy Bowlers et la, la, la ligue des légendes, comme on aime l'appeler, avec les autres créateurs de contenu. Euh, on va commencer par le trophée euh, Fantasy Bowlers. Comment ça s'est passé pour toi cette semaine, Alex
1: Eh ben, écoute, je suis presque qualifié en playoff, c'est-à-dire que je suis dans une ligue où euh, on est le, le premier est en 9-4, je suis en 8-5. Il y a un autre en 8-5. Et ensuite, il y, en y en a 5 en 7-6. Et il y en a 2 en 6-7. C'est-à-dire que le dixième peut encore se qualifier alors qu'il reste qu'une semaine de, de playoffs. Ce qui est assez rare. Et là, je, je, du coup, j'ai battu Alex des, que vous aviez déjà vu sur le, sur le podcast par faire quelques, quelques rewinds. Donc, je l'ai battu. Et là, je joue la semaine prochaine contre le premier. Et c'est la première place qui sera en jeu du coup aussi. Ça se passe plutôt pas mal pour une, un trophée qui avait bien mal démarré. Ouais. Et là, qui, qui se réveille bien mieux avec le réveil de, de Jamar Chase, notamment.
0: Ok, ok, bah écoute, de mon côté, t'avais été tiré, t'es en quelle division T'avais été une poule de D3.
1: Je, je, ouais, je suis tout en bas. Je suis tout okay. en bas. Donc en fait, il y a trois. Pour ceux qui, parce que l'année prochaine, pour ceux qui écoutent et qui voudraient participer, l'année prochaine, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui pourront rejoindre sans trop de soucis. Ouais. Et auquel cas, vous serez sûrement au bas de l'échelle pour démarrer. Ouais. Donc à peu près là où j'en suis aujourd'hui et euh, du coup j'ai trois il y a trois équipes qui se qualifient ce qui fait que la, la être dans les deux premiers c'est un peu crucial. Si c'était dans les deux premiers tu es surmonté quasiment. Ouais. Euh, parce que tu arrives en demi-finale, tu arrives quand il reste quatre places tu as juste à gagner un en playoff ouais. pour passer. Donc euh, on va espérer quoi.
0: Ouais, si on me rappelle ça s'était fait au tirage au sort hein, ça ne remet pas en hein, cause les compétences. Écoute, moi je suis probablement et, et je pense que nos camarades des bowlers seront bien placés pour le dire ou non, mais je dois avoir la, la, la division, la poule de division la plus serrée de, de, de toute cette du trophée. Ah ouais Il bah, y, y en a en 9-4, en 8-5, et après on est, on est 5 à être en
1: 7-6, ouais. et 2 en 6-7. Ouais, ça peut préparer que moi du coup, ce que je te disais tout à l'heure.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il n'y a vraiment personne de trop nul, sauf Lucho. Euh, petite dédicace, pour Lucho, euh, qui est en 4-9, qui, euh, qui gagne des matchs, quand ça ne sert plus à rien, hein, et il, il vient de gagner alors qu'il est éliminé. Euh, moi ah bah, j'ai semaine...
1: une... une. Attends, j'ai une update, du coup, si on parle de dernier de classement dans notre euh, dans notre ligue. On a Gringo Superstar, qui était euh, en 0-12 avant cette semaine. Alors qu'il n'a pas du tout le pire score de la ligue et tout. Et ben bah, il a enfin gagné un match. Et euh, <rire> voilà. Eh, ça ça c'est quand même
0: très dur quand t'es en 0-12, mais que genre t'as des scores euh, top 6, tu vois. Mais genre t'as le cinquième score, tu perds contre le troisième, t'as le huitième score, tu euh, perds contre euh... le sixième. Ouais, voilà, ouais, hein, plus... ouais mais tu vois, genre quand t'es jamais euh, bottom 2-3 tout le temps et que tu perds tout parce que euh, pas de chance sur le calendrier. C'est
1: très très dur. Effectivement.
0: écoute moi, du coup, bah justement, j'ai battu France cette semaine euh, dans le trophée euh, FB, donc on aura pendant euh, pendant la game zone. Je ne vais pas revenir sur le score parce que voilà, j'aime pas humilier les camarades, mais c'était assez sévère. Et malheureusement, euh, dans la ligue des légendes, j'ai perdu contre Marc. Euh, mon... J'avoue que mon effectif euh, avec les blessures et les bails n'était pas beau, quoi.
1: Ah, Vas-y, poubelle, cette ligue. Euh... Oh.
0: Bah autant l'année dernière suis... on a fait demi suis... tous les ouais. deux
1: autant là euh... bah là je suis en 6-7 dans ce truc là je suis 7 si je gagne j'ai une chance d'y aller mais vu que c'est euh, le 6 c'est le meilleur score de c'est les 5 premiers et ensuite le meilleur total de points sur tout le reste et peu de chances que j'y sois quand même donc je pense que la saison va vite s'arrêter et c'est très bien comme ça <rire> c'est bon pas mal de ligues comme ça où... allez hein. merci au revoir
0: ben ce qui est assez drôle, c'est que j'ai un moins bon bilan que toi dans cette ligue, mais qu'avec le nombre de points que j'ai marqués, je peux encore espérer y aller si je fais un bon carton à semaine pro. Ouais, euh, moi, je à... ouais, ouais. Enfin, <rire> moi je joue
1: à Ptine, j'ai aucune chance. Quoi. <rire> ouais. je, je joue le destructeur de cette ligue. <rire> et la Christiane McCaffrey est à Eric Hill, déjà, qu'est-ce que tu veux faire face à ça enfin... <rire> Bah, la vraie
0: question, c'est comment avons-nous fait pour le laisser drafter les deux après. Voilà. Non,
1: il a récupéré l'année dernière, avec le ouais. keeper, il l'a récupéré. Ouais ouais ouais.
0: Et malgré le côté super flex, il, il, a, il a bien bien blindé d'autres postes et ça a bien fonctionné. Exactement. Voilà, on a fait euh, petit tour fantasy, le petit tour promotionnel. Il va être l'heure d'attaquer le rewind de cette semaine. Of the week. Back. He's the et comme toujours, quand nous revenons sur une semaine, on attaque avec le match que nous avons préféré. Alex, je te passe la main. Il y a eu quelques beaux matchs cette semaine, donc on avait, on
1: avait quand même du choix. On avait du choix et je suis parti sur, pourquoi je suis parti? Je suis parti sur le match entre les Lions et les Saints parce que en début de match, il y a 21-0 au bout de 5 minutes ou 7 minutes. C'est pour les Lions Et tu te dis, bon, bah, ok, merci, au revoir. <rire> Allez, des rideaux et on rentre chez nous. Et, euh, et au final, bah, à la fin de match, euh, c'était serré. C'était serré, on n'est pas passé loin de, comment dire, et euh, un turnover on down, ce qu'ils ont absolument tenté, ils avaient raison de le faire, en, à, la, à la toute fin du match. Enfin, à toute fin, à 3 minutes. De toute manière, tu pouvais même pas taper un... Bah ouais, t'aurais peut-être pu taper un field goal, mais en vrai, le field goal, ouais, il sert à rien. Faut récupérer la balle derrière, ça sert à rien. Donc ils ont, ils ont plutôt... Ils sont bien revenus, nos, nos amis des Saints. Alors, moi, je trouve pas spécialement aidé par Derek Carr, qui j'aime pas du tout. Euh, je trouve que là, depuis qu'il est arrivé aux Saints, c'est l'ombre euh, de lui-même. Déjà, lui-même, c'était pas <rire> le top du top. Alors, l'ombre de, <rire> de lui-même, c'est pas... On est pas au mieux du mieux. C'était déjà l'ombre d'un quarterback <rire> Ouais, voilà. C'était pas, on n'était pas <rire> sur le meilleur quarterback de l'histoire ouais. et donc quand tu le mets lui là-dedans dans une équipe où t'as quand même des... des armes intéressantes que ce soit Kamara, Williams, Olavé euh, Moreau, il y a eu Michael Thomas pendant un moment, t'avais aussi euh, euh, Rashad Shahid pendant un moment il y, y a t... enfin, même Juwan Johnson qui était bon en fin de saison dernière, il y a de y a quoi faire, euh, ouais. Taysom Hill enfin, le mec il... c'est un couteau suisse parfait pour une équipe, enfin, vraiment, moi, si je, pouvais, si je pouvais récupérer un joueur des Saints dans, dans une équipe, je prendrais peut-être Taysom Hill e aujourd'hui, j'exagère peut-être, mais il apporte tellement, je trouve, en attaque que c'est le genre de mec, tu peux le rajouter dans une équipe et ça ne changera pas grand-chose de l'équipe. Tu pas à ouais. rechanger tout ton schéma. Mais euh, mais là, 15 portées encore, euh, 59 yards, un touchdown, quand il est là, ça fonctionne. Bon, ça n'a pas fonctionné assez, mais il a été plus mis en place euh, à partir de quand c'est revenu quoi. Ouais. Donc forcément ça marche. Camara toujours là, Olavé qui fait euh, bah, encore une fois un super match. Euh, beaucoup beaucoup de réceptions mais mais voilà, je voulais parler un peu de ce match parce que je trouvais ça intéressant juste le manque de respect pour Jamir Gibbs qui se fait sortir alors qu'il tombe au 1 yard. Ça enfin un peu, un... quand il était tout seul, ça marchait super bien. Ouais. il mettait les touchdowns à 3, 2, 1 yard. Là, il fait un super une super course. Euh, si mes souvenirs sont bons ouais il, il court pour 36 yards il se fait tacler au 2 et il met Montgomery qui il marque il marque ouais ouais non mais voilà mais je connais te dis...
0: je connais un head coach qui va te dire euh, moi vos fantaisies je m'en tamponne
1: <rire> ah, moi, ah non moi, alors là pour le coup rien à voir avec la fantaisie j'en ai rien à faire c'est l'idée moi je trouve c'est que le, le gars il a fait toute l'attaque quasiment du bon. enfin, avec les 36 il les a amenés à la end zone. Laisse-le aller jusqu'au bout. C'est un peu dommage. de. Ouais. Mais,
0: mais tu vois, il y a un côté pragmatique où tu te dis, le mec vient de faire un gros effort, le mec ah, est, oui. plus, est plus léger que mon, deuxième running, que mon autre running back. Ouais, je préfère un mec qui a de la
1: force et qui est à, à fou, je suis d'accord.
0: En vrai, la, la, ouais. Après, je, com je comprends ce que tu veux dire. faut pas que ça génère une frustration euh, chez, chez Jamir Gibbs. Surtout quand tu vois comment sont payés les running backs.
1: Genre... Euh... Bah, ouais, si tu regardes à la fin d'une, d'une, de quatre ans de, 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 comment dire, des quatre premières années de sa carrière où tu vois, bah, ok, il avait, euh, il a fait un bon, un bon score, mais en fait, il a mis que, on sait rien, euh, six, sept touchdowns par an. Et parce qu'à côté, tu les donnes tous quand il, il arrive à un yard, tu les donnes à l'autre personne. Bah, c'est frustrant, c'est frustrant. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Mais sinon, gros match, la porte encore une fois, c'est, c'est, c'est magnifique. Euh, Brian Branch euh, continue de faire une, Très très bonne. Euh, c'est un rookie de manière. Ouais, ouais c'est un rookie. C'est un rookie, très très bonne saison euh, pour un rookie. Donc, okay. Voilà, bon match j'ai bien joué
0: D'ailleurs, bon euh, tu parles de Laporta, ça me fait penser à une petite question. Si tu devais choisir, genre entre. Euh, à, à équipe égale, genre tu leur mets, euh, tu leur mets un top QB à la passe, est-ce que tu prends euh, Laporta, Hawkinson, McBride je me suis un peu posé la question
1: genre tu vois t'as un peu Kelsey bon, qui est le je suis top pas assez, je suis pas assez bon sur qui est le meilleur bloqueur là-dedans ouais. si, si c'est faudrait que je regarde plus en plus en détail si t'es à peu près à blocking égal ou 20% 10 de moins je prends la portable peut-être parce que au niveau de, du potentiel du contrat je trouve que c'est mieux
0: Ok ouais parce que euh, honnêtement j'ai pas de réponse non plus C'était surtout avoir un avis n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis euh, en commentaire ou sur Twitter ou, ou n'importe où sur l'épisode en fait mais euh, mais je trouve que là il y a, y a, chez les jeunes Titans il y a, y a quand même du bon matériel quoi il y, a, y, a, y en a plein d'autres que j'ai pas cité parce que là c'est les trois qui ont un peu de lumière en ce moment mais... Euh... Mais ouais, d'habitude, on dit que c'est un poste où il faut du temps, où, où c'est des joueurs qui arrivent à briller un peu plus tard euh, avec de la maturité. Là, j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, on a des mecs qui arrivent, ils contribuent. Quoi. Ouais. Donc, je trouvais ça euh, assez intéressant d'avoir ton avis. Euh, mon match de la semaine, euh, je suis parti sur le Broncos Texans, donc les Texans qui ont gagné euh, 22-17 contre les Broncos.
1: Tu voulais en parler tu voulais en parler lors du preview. Ouais. Là, tu t'es dit, c'est bon, j'en parle pas. Bah.
0: Non, mais tu vois, quand tu vois comment s'est passé le match, les implications qu'il y a derrière et tout, tu te dis, euh, il était légitime en match de la semaine. <rire> ah, je crois que tu as coupé ton micro euh, involontairement, puisque je n'ai pas je, entendu. Je te Je, taquine. Phrase. <rire> je te taquine. Effectivement, j'avais involontairement coupé. Ah, c'est le souci d'avoir des raccourcis clavier partout. Mais qui est. Et trop loin dans la technologie. En tout cas, les Texans qui se sont euh, imposés, qui font un joli petit pas vers les playoffs quand même, avec cette victoire, euh, ça les met en 7-5, pendant que les Broncos vont devoir cravacher jusqu'au bout. Euh, si je parle de ce match, c'est notamment euh, à cause du scénario, et c'est un peu comme dans la rencontre dont tu viens de parler, euh, même si les proportions étaient, euh, étaient, étaient plus petites, plus réduites, mais les Texans arrivent à la fin du premier quart en menant 10-0, on se dit, ok, ils déroulent encore bien. Ils arrivent à la mi-temps en 13-3. On se dit, ok, ils n'ont pas assommé le match, mais ils sont devant, ils sont en contrôle. Et là, euh, les Broncos, qui enchaînaient les victoires depuis quelques semaines, se réveillent en deuxième mi-temps. Ils reviennent dans le match, 16-10 à la fin du troisième quart. On se dit, ok, euh, l'expérience de Russell Wilson, une équipe qui est en confiance, est-ce qu'en face, ça va réussir à tenir Et au final, ils arrivent à tenir euh, toute la rencontre. Je trouve ça très très fort pour une équipe qui est composée d'énormément de jeunes joueurs, que ce soit en attaque ou en défense. On parle très souvent de C.G. Stroud, de Tangdale, de Nico Collins, mais je pense qu'on parle pas assez de la défense des Texans. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent. Match colossal de Desmond King, euh, Jalen Petre, il, il est tellement fort semaine après semaine euh, Jimmy Ward très très bon euh, Will Anderson pff, incroyable aussi pour un hockey enfin dans cette défense il y a vraiment beaucoup beaucoup de talent même les aussi
1: ouais il deux interceptions quand même c'est pas, euh, ouais. pas, pas rien
0: hein. <rire> ouais c'est sûr énormément de talent dans cette défense et euh, et une attaque voilà il y a plusieurs semaines de suite Tangdale, Cabrier, et puis là Nico Collins, euh, 12 targets 9 réceptions, 191 yards 1 TD, enfin cette équipe j'ai l'impression qu'elle est plein de ressources vraiment pleine de ressources pleine de solutions et en face euh, bah les Broncos qui sont pas si loin d'aller chercher un match où, où, qui a été compliqué pour Russell Wilson tu as parlé des interceptions, il en a lancé 3 un jeu au sol qui a pas trop réussi à, à, à s'installer. J'ai monté il porte le ballon euh, 13 fois pour 46 yards. Après, derrière, c'est Russell Wilson euh, qui prend 10 portées de balle et qui met un TD. Courtland Sutton qui fait toujours les gros plays. Il met son TD, TD super long, encore impressionnant, mais pas de receveur consistant et malgré tout, ils sont restés dans le match. Donc, euh, donc voilà. On va voir si s'ils si arrivent à, à rester debout, à rester en course jusqu'à la fin de la saison, si cette défaite casse pas trop la dynamique. Mais mais j'ai j'ai aimé ce que j'ai vu des deux côtés.
1: Je suis d'accord. On a une on a la division la, la FC Sud qui était la, la division un peu poubelle il y a deux ans. Ouais. Euh, et là au final tu te retrouves avec une division ultra intéressante. En plus quand tu cumules avec euh, la défaite des Jaguars, bah et, et la victoire des Colts dont je parlerai mais euh, tu te retrouves avec trois équipes en une victoire d'écart et en fait la division est totalement relancée
0: ouais. ouais ouais, à voir comment les Texans négocieront la blessure de Tangdale qui sera out pour le reste de la saison
1: ah, ah bah ils donnent tous les ballons à Nico Collins c'est ce qui s'est passé sur ce match là hein. oui
0: oui mais du coup pas... euh, là... là ça a été un peu euh, improvisé maintenant euh... En plus, Dell, il se blesse en fin de match quand même, même si là ça a beaucoup ciblé Collins, s'il y avait la menace d'elle.
1: Dell, il se blesse au premier carton.
0: Ah, il se blesse au premier carton, putain, j'ai eu l'impression de le voir beaucoup plus longtemps que ça.
1: Non, il se blesse au premier carton. Il n'a pas fait une réception.
0: Bah, dans ce cas-là, faudra, euh, faudra m'expliquer comment, euh, comment les Broncos sont défendus. J'ai vu... J'ai revu le match, mais j'avoue que je me suis pas concentré sur les duels, parce que mentalement, je pensais que Dell était, euh, était là plus longtemps, mais... Euh, mais du coup, quand t'as un receveur qui commence à être chaud, va falloir penser à lui mettre certaines sur le dos pour essayer de le shadow un peu, quoi. Ouais. C'est pas, pas la première fois qu'on fait la remarque cette année, d'ailleurs, hein, de des, des Broncos qui défendent bizarrement les top receveurs. Mais bon, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus quand ils auront raté les playoffs. Euh, <rire> du coup, Alex, euh, t'as as un peu introduit le truc, je te laisse parler de ta top équipe.
1: Euh, ouais, moi, c'est les Colts. Qui euh, alors avait pas non plus un, un match très compliqué contre les Titans. Ouais. Ils se le sont rendu compliqué quand même, mais ils ont été le gagné. Moi, c'est surtout ça que je vais retenir sur ce match-là. Ils, euh, il il euh, en fait, ils se sont fait ouvrir parce qu'il a, je pense pas qu'il y ait d'autres mots. par Derrick Henry et par Taj Spears. ils se sont fait ouvrir à la course, mais ils ont quand même pris un touchdown à la passe euh, par euh, par Deandre Hopkins et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en l'absence de Jonathan Taylor, ils ont quand même réussi à oh. distribuer le ballon euh, ouais. assez bien, et notamment sur trois receveurs, sur Pittman, qui a fait 16 targets, euh, 11 réceptions, 105 yards, un touchdown, Alex Pierce, Alec Pierce, 100 yards, un touchdown aussi, Kylen Granson, qui commence à être un très bon tight end euh, au niveau de la réception euh, côté de... D'Indianapolis, c'est ça depuis le début de la saison, que ce soit avec Richardson ou que ce soit avec Minshu, ce qui montre que c'est ouais. pas juste une relation entre l'un et l'autre. Et Zach, moi, ça a eu beaucoup de mal, euh, ce qui est un peu étonnant. Mais en tout cas, voilà, des, 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 gros, des gros, bonnes grosses saucisses qui ont été envoyées par euh, par Gardner Minshu, mais ça passe, donc c'est essentiel. Et, et, et voilà, voilà, voilà.
0: Pittman, euh, un des receveurs les plus sous-estimés de la ligue, je trouve. Franchement, euh, il est impressionnant, j'ai l'impression de voir le petit frère de Mike Evans, ses receveurs euh, longs, physiques, capables d'aller capter le ballon à peu près n'importe où, Genre, euh, pff, moi il m'impressionne. Hein.
1: Je suis d'accord avec toi et moi le truc qui m'impressionne dans cette équipe là c'est que les Colts sont en 7-5 je sais pas au niveau de la dynamique en gros sur les 3-4 derniers matchs comment ils sont mais puis le retour puis l'arrivée de Gardarminchou ils fonctionnent plutôt bien ouais. en attaque en tout cas et tu te dis que ils arrivent à être en 7-5 aujourd'hui sans leur choix numéro 4 de la draft dernière qui était leur QB titulaire c'est beau et ouais. je pense que l'avenir des Colts là il est radieux pour les mais, prochaines saisons
0: ils sont sur 4 victoires de rang alors certes que compte des équipes euh, dont le bilan n'est pas reluisant hein, Panthers, Patriots, Buccaneers, Titans mais quand même euh, faut aller les chercher tous ces matchs, comme tu l'as dit euh, celui-ci ils auraient pu le perdre en face euh, voilà euh, Tennessee c'est nul cette année malheureusement enfin malheureusement pour moi parce que pas, la plupart des gens s'en complètement des Titans mais euh, mais bon, se faire un peu défoncer par Derrick Henry et DeAndre Hopkins, voilà, il y a plus infamant pour une équipe. Mais, euh, mais tu vois, là, ils sont allés le chercher sur équipe spéciale ce match, avec deux, deux punts consécutifs bloqués. Et sur le deuxième, en plus, ils ont bien fumé le punter. Donc, euh, comme ça, ils ont fait une pierre de coup, de coup pour la suite du match. Mais, euh, mais ouais. Aller chercher ce genre de victoire dans la course aux playoffs, c'est pas mal. Hein. Et, puis, euh, et puis, je suis quand même content pour Garner Minshu, en vrai. Je trouve que, voilà, on, on le voit avec le nombre de titulaires qu'il y a cette année, les blessures, les méformes et tout. Mais... Putain, euh, un moment, il va falloir se rendre compte que, voilà, c'est pas une superstar, mais il mérite un petit poste de titulaire. Je dis ça comme ça, mais...
1: Là, ils sont 6e aujourd'hui, les Colts de l'AFC qui sont à égalité aussi avec les Texans donc il va y avoir un match entre les Colts et les Texans ou deux je sais plus s'il en reste s'il en reste d'ailleurs mais je pense que oui et okay, là ce sera très déterminant pour ces deux équipes là et voilà c'est pas mal c'est une belle AFC à la, la NFC où c'est un peu plus compliqué je trouve ouais. mais, mais l'AFC est vraiment pas mal
0: ouais bah là l'AFC jusqu'au 11ème euh, les Bills en 6-6 <rire> t'as encore toutes tes chances les équipes en 5-7, bon, ouais, on va commencer à les oublier, mais, mais ouais. même mathématiquement, ce n'est pas impossible. Quoi. Exactement. Et toi, ton, ta top équipe, du coup Écoute, c'est à peu près aussi surprenant que, que la tienne, même si il est temps qu'on jette un peu des fleurs. On avait parlé d'un potentiel match piège. Euh, moi, c'est les Packers qui se sont imposés contre les Chiefs. Alors, on avait dit match piège. Dans le pronom, on avait quand même dit Chiefs parce que, bon, au bout d'un moment, il faut rester sérieux. Et, euh, et non, en fait, le piège s'est effectivement euh, refermé sur les Chiefs. J'ai été impressionné par ces Packers. Je ne pensais pas dire ça à un moment, euh, cette saison. Et j'ai notamment été impressionné par Jordan Love, qui, depuis deux matchs, joue avec une confiance. Il euh, donne l'impression d'être dans la Ligue depuis 6 ou 7 ans. Je, je suis impressionné de la façon dont il distribue le ballon. Le, il a... Hop, 3 4 5, il a 5 receveurs à 3 réceptions ou plus. Donc la balle a été quand même très bien distribuée. Il arrive à se connecter avec pas mal de monde et Jay Dillon est comme d'habitude sur les fins de saison euh, comment dire, s'assure un contrat pour l'année d'après dès qu'il neige. <rire> Le mec passe 8 à 10 semaines en fonction de l'état de forme, à dormir, à être nul, on se dit Aaron Jones, il est tranquille s'il est pas blessé. Dès qu'il revient de blessure, il est numéro un. Aaron Jones, tous les ans, petite blessure. On voit G.D.Lone, 4, 5 matchs. Euh, le temps commence à être dégueulasse. Et là, il sort les grosses cuisses et il fait des matchs à 70-80 yards. Comme ça, hein. il prend tranquillement l'équipe sur son dos euh, au sol. Non, mais vraiment, je mets les Packers en top team parce que euh, ces Chiefs, même mauvais, faut les battre. Et, et, et oui je, je, malheureusement j'en profite un peu pour euh, taper sur les Chiefs mais waouh il wow, va falloir que ça se réveille hein, quand même
1: Ouais, bah là, du coup on disait pendant la, la preview que c'est moi ce que j'avais écrit hein, c'était équipe poil à gratter pour les Chiefs on parlait des Packers hum. j'avais dit équipe poil à gratter pour des Chiefs en 2-2 sur les quatre derniers matchs bah, du coup ils sont en 2-3 sur les quatre derniers matchs et ouais c'est un peu c'est bah, pas ouf du coup pour ces, pour ces Chiefs qui passent euh, troisième en AFC qui avait l'occasion de passer en 1 et... Tu sais qu'en vrai
0: on aurait dû le mettre un peu pour la blague mais la top team de cette semaine c'est les Ravens qui ont vu tout le monde perdre dans leur division et tous leurs concurrents à la tête de l'AFC perdent.
1: Non, il et... y a les Dolphins qui ont gagné ils il oui, y a juste les Dolphins
0: il voilà, y a Allez, juste bon. les Dolphins mais quand même, tu vois, les Chiefs qui perdent, les Jags, les Jags qui perdent euh, les Steelers, euh, les Browns, si il y a les Bengals qui sont allés chercher un match, mais bon, normalement, les gars, on, ils sont pas, loin dans la liste. Voilà, c'est pas ceux qui leur font le plus peur. Donc vraiment, euh, Lamar Jackson, il était sur son canapé là comme ça avec son petit verre. Bah, bah, très bonne, très bonne semaine, messieurs. <rire> Rendez-vous lundi. <rire> il était très très content. Alex en Flop Team, on a fait quelque chose d'assez sympa, quelque chose de, 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 de très préparé puisqu'on va taper sur deux équipes qui étaient dans le même match. Si vous avez yes. un peu suivi la NFL ce week-end, vous savez donc de quel match nous allons parler. Et, euh, et vas-y, je, je, te laisse commencer puisque tu parles quand même du, du, du gagnant de la rencontre.
1: Non, mais c'est un match, c'est un match de merde. Les deux équipes, elles ont fait n'importe quoi et on... voilà. Chargers Patriots 6-0. Euh, 6-0 sur un match de Ligue des Champions, c'est sympa. Euh, sauf pour les Lançois. Et, <rire> Et là, tu te retrouves, euh, voilà, Chargers-Patriots, tu euh, t'attends pas à un match fabuleux, tu t'attends un peu mieux quand même, quoi. Si en plus ça change de QB, c'est Bailey côté Patriots, tu te dis, ah, ça va faire quelque chose. Bah non, zéro. Zéro, zéro, zéro. Et c'est un peu ce que je pense de ce match. Écoute, euh,
0: Bailey il a pas lancé d'interception. Alors certes, il a pas lancé de ballon, mais il a pas lancé de... <rire> non, il a. Franchement, il a lancé 25 passes, il en a complété que 13. 141 yards au, au, au total donc vraiment, euh, bien sûr avec le score, vous l'aurez deviné euh, pas de TD euh, côté New England, hein, malheureusement euh, côté Charger, ça aurait pu les 6 points mais non, pas de TD non plus pour Justin Herbert, qui a eu du mal à compléter plus de 50% de ses passes Austin Eckler qui a cumulé euh, une, une moyenne très très proche du 1,2 yard par portée donc euh, voilà, des, 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 des touch-push auraient été plus efficaces que les courses d'Austin Eclair. Non, franchement, ce match, il y a, vraiment, il n'y a rien à garder. quoi. Il n'y a pas un truc positif. T'as Ramondré qui se blesse côté Patriots, qui, est, qui va être out probablement le reste de la saison. En tout cas, ils ont aucune raison de le faire rejouer, même s'il si est revenu en semaine 17. Non. Donc bon, on va pouvoir voir euh, un peu de Zeke Elliott, qui est peut-être le seul joueur qui a brillé sur ce match. Écoute, il a fait euh, 3 yards par portée dans un match horrible où, où t'as pas d'espace, c'est pas si mal, et il a fait 40 yards dans 4 réceptions. Il a failli il a failli toucher les 100 yards. Re Revoir un petit bout de Zeke Elliot, ça fait plaisir. Mais sinon... Revenons à nos moutons, hein.
1: euh, c'était nul.
0: Mais oui, c'était... Mais En fait, voilà. si ça avait été nul parce que les deux défenses, c'était incroyable et que vraiment ça avait neutralisé les attaques et qu'il y avait eu, euh, je sais pas... 12-9 avec des field goals en mode ça avance, ça concrétise pas et tout. Mais là, il y a eu 6-0, les deux field goals dans le même quart. On s'est tapé 3 cartons, 100 points.
1: Le seul, le seul point positif de ce match-là, on va dire, c'est côté défensif, c'est les Chargers à la limite. C'est Mac qui passe à 15 sacs sur la saison. Ouais. C'est ce que j'ai vu. bon Non, mais... Le, ouais, oui, oui, le... c'est... Non, mais... Euh... Je,
0: je, je comprends, mais tu vois... Le mec, il c est en le leader, hein, c'est ça que ouais, je vais dire. Il en avait fait 6 sur le même match. Là, il en fait 2 dans celui-ci. 5 ou 6 sur le même match, je sais plus.
1: 6, enfin, ouais, 6.
0: C'est là où tu te rends compte que, genre les, en fait, les stats, euh, c'est bien, mais bon, il y, y a besoin d'un contexte
1: autour, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, quand tu regardes le match juste comme ça, sur le papier, tu te dis que tu regardes un peu, ok, attaque nulle défense, nulle Patriots, attaque nulle Chargers, et t'as la défense qui est, qui est pas si mal sur le papier. Mais au final, c'était... Kata kata kata. Et du coup, euh,
0: du coup, les Chargers en 5-7 gardent une chance infime de faire les playoffs, quand même. On, on signale que comptablement, voilà, euh, c'est une victoire horrible, mais c'est une victoire. Et, euh, et le reste du calendrier ne devrait pas trop leur permettre d'espérer, puisque il euh, y a deux fois les Broncos, les Chiefs, les Bills et les Riders, donc. Il ouais, y déjà quatre matchs de division. Ça m'étonnerait qu'ils aillent chercher les 4. Et les Bills qui seront aussi à une course à la qualif, qui s'ils n'ont un bilan que 6-6 sont
1: moins dramatiques que les Chargers, je trouve. Ouais. Et les Pats qui sont en 2-10, du coup, qui, sont, qui ont le choix numéro 2 à l'heure actuelle de la draft. Ils ont de bonnes chances de prendre un, un bon QB. À ce moment-là.
0: Ouais, mais, euh, mais j'espère qu'ils changeront de coach. Hein. coach je veux pas manquer voilà. de respect au boss mais mais je crois que là ça commence à devenir un peu compliqué on va remettre un peu de positif là-dedans Alex on va passer euh, dans nos triplets euh, écoute euh, j'aime bien nos deux vas-y je te laisse commencer n'importe
1: <rire> vas-y moi je vais, en... je vais parler alors c'est le... les Cardinals qui se défont des... des Steelers sous l'orage la tempête ouais. euh, Geostorm de, <rire> de, de... de Pittsburgh le match a été arrêté deux fois, je crois. Euh, deux ou trois fois, mais en tout cas, deux fois, c'est sûr. Et ils s'en sont très bien sortis. Tu parlais de Trey McBride un peu plus tôt. Il a fait son match leader. C'est le seul qui a plus de deux réceptions. Enfin, trois ouais. ou plus dans cette équipe. James Conner qui revient ultra bien en attaque. Kyler Murray qui fait juste ce qu'il y a à faire. Au vu du temps, il n'allait pas lancer beaucoup de toute manière. Et quand il a lancé, ça allait au, aux bons endroits, je trouve. Euh, et voilà, c je trouve que ça a été un, un bon match aidé en quelque sorte par la blessure de Kenny Pickett qui a, qui a pas nécessairement euh, aidé les Steelers c'est dur quand t'as un QB qui arrive en plus dans des conditions météorologiques assez compliquées ouais. et on verra, on verra les Steelers comment ça peut se passer pour la suite mais en tout cas les Cardinals qui sont maintenant à 3 à victoires eux pour le coup ils ont le pic numéro 3 euh, dans cette dans cette draft pour le moment donc si c'est ça, il raterait les deux QB euh, top. De ce que je vois, moi, pour l'instant, le quarterback, c'est pas trop le sujet numéro un ouais. qu'ils ont, qu ont à adresser. Il y a d'autres choses à adresser. Euh, quand tu vois Marvin Harrison, nota Harrison notamment, et ce qu'on en entend parler, je pense que ça ferait pas de mal d'avoir un receveur monstrueux pour Kyler Murray. Euh, ça, ça, ça ferait du bien. Après, il y a beaucoup de, de tackle, euh, il y a des hedges, il y a de la défense aussi en, en, en haut de draft. Mais voilà les Cardinals, c'est quand même assez positif, ils ont marqué ils ont mis des points dans chaque carton sur ce match là aussi et ils battent les Steelers en 24 24-10 du coup et on reparlera ouais. on reparlera des Steelers tout à l'heure. Écoute
0: pour compléter sur ton match, moi j'ai pas d'avis totalement arrêté sur Kyler mais j'aime ce que je vois depuis son retour de blessure. Ouais. mais surtout cette équipe elle a, elle a un point commun avec ta top team les Colts, euh, elle est hyper bien coachée c'est mmh. les deux anciens coordinateurs des Eagles
1: mmh.
0: et, euh, et on sent côté Eagles la, per la perte aussi <rire> du coup mais je, vraiment euh, je, je crois que les cartes c'est vraiment une des équipes que je préfère voir jouer cette année quoi. qui gagnent ou qui perdent des fois ils ont pris quelques raclés et les matchs étaient moins intéressants mais franchement je les trouve combatif avec le matos qu'ils ont, quoi. C'est, euh... et là où tu vois que c'est bien coaché, mis dans des bons systèmes, je trouve, c'est Joshua Dobbs, qui a été du coup leur titulaire euh, pendant l'absence de Kyler Murray qui a fait des, quand même des bonnes perfs, qui l'ont notamment permis d'avoir sa chance chez les Vikings, qui ont perdu Kirk Cousins. Et chez les Vikings, pareil, tout n'est pas parfait, mais les Vikings, qui sont plutôt bien coachés cette année, bah, ça tourne bien. Et c'est là où on se rend compte que vraiment le contexte est trop important, vraiment.
1: Totalement. Et... Je suis très d'accord. Et oui, tu dis les deux, les deux coordinateurs qui, qui sont très très bons, enfin, les deux anciens coordinateurs devenus être coach euh... Ils sont, ils, sont, ils sont très bons au call et aux Cards. Et il y avait plus de réserves sur euh, le coordinateur défensif, du coup le Jonathan Gannon, le coach des Cardinals, lors du processus de recrutement, que ouais. sur Shen Steichen. Alors les deux n'ont pas pris une équipe dans le même état, voilà, loin <rire> de là. Mais euh, aujourd'hui, je pense que tu es content des deux choix. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Moi, en tout cas... Euh... Je te dis, ces deux équipes, quand je les regarde, je comprends où est-ce qu'ils veulent aller. Quoi. Là, bon, les Colts, ils ont le QB qu'ils ont drafté qui est blessé, mais ils arrivent quand même à être compétitifs parce que c'est bon sur les autres postes. Et là, la, globalement, la grosse question côté cards, c'était est-ce euh, que Kyler peut être ton QB Il l'avait payé euh, un peu cher au moment où, où c'était décidé. On ne sait pas jusqu'où il peut les... Ouais, très cher. On ne sait pas jusqu'où ils... Ont, ils peut les mener, mais quand tu vois les contrats qui sont filés maintenant, bon, est-ce qu'il va être meilleur ou pas qu'un Deshaun Watson Est-ce qu'il peut apporter... Euh... Enfin, tu vois, les, les, les contrats en 5 ans, 250 millions, il y en a un petit paquet, donc, euh, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, euh, bien coachés, ils ont leur base, euh, on va voir où ça les emmène, quoi.
1: Yes. Cool,
0: je vais enchaîner avec mon, mon triplet puisque... Euh, c'est Jake Browning, le QB remplaçant des Bengals. Bengals, qui sont allés s'imposer contre les Jags sur un match que j'ai trouvé vraiment hyper sympa, que j'aurais pu mettre en match préféré de la semaine, mais j'avais envie de parler plus précisément de Browning, donc qui a remplacé au pied levé Joe Burrow depuis sa blessure, qui a eu des débuts un peu difficiles, et encore une fois, il est quand même dans une équipe qui, euh, qui peut se reposer sur des très bons joueurs, qui est qui est, qui est déjà allé au Super Bowl, qui, est, qui, qui a des cadres déjà bien, euh, bien affirmés. Et du coup, c'est tout de suite plus facile de prendre une équipe dans ces conditions-là, même si je trouve que les Bengals ne sont pas aussi bien coachés que, que d'autres équipes dont, dont on aurait parlé. Mais ouais, j'ai adoré son match parce que euh, tu sens un mec qui, semaine après semaine, euh, se dit bah « ok de toute façon, je suis là, il faut que je fasse le taf, on a un groupe talentueux, euh, faut assurer de la continuité et il le fait avec ses forces c'est différent de Joe Burrow il, il je trouve que Browning court beaucoup mieux et il lance aussi beaucoup moins bien mais j'ai l'impression qu'il a conscience de ses forces de ses faiblesses, il fait le taf avec et, et là ils sont allés chercher une victoire importante contre les Jags il me fait un peu penser euh, tu vois, j'ai vu passer cette comparaison aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé en matière de rôle c'est un peu le Cooper Rush des Bengals où tu te dis euh, c'est un remplaçant qu'on n'attendait pas, mais qui, rapidement, comprend son rôle, contribue avec ce qu'il peut faire, et n'handicape pas son équipe comme certains remplaçants.
1: Ouais, c'est déjà ça. Vraiment, ouais. si tu peux ne pas, ne pas handicaper c'est c'est déjà très 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 bien parce qu'il y a des il y a des backups. C'est loin d'être le cas. Ah il y a des équipes voilà. titulaires, backup, troisième
0: QB et QB signé des practice quoi d'ailleurs. Ça va pas. On aura l'occasion d'en reparler mais.
1: T'as l'avantage que Browning soit là depuis 2021. Ouais. Donc il est là depuis. Euh, Est-ce que c'est là depuis Joe Burrow Je 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 sais pas. Mais en tout cas il est là depuis un mm. bah de, à peu depuis près un petit moment.
0: Burrow c'est draft 2020 19 20.
1: Il a est arrivé en ouais, 2020. Ouais.
0: Mais bon, globalement, voilà, il est dans le roster, euh, il connait. En vrai, il y a un petit peu. Euh, c'est pas du tout le même profil, même capital de draft, mais il y a un côté Jordan Love où euh, tu connais ton équipe, t'apprends derrière un bon QB, euh, Peu importe qu'il soit plus âgé ou pas, mais globalement, euh, tu vois comment ça se passe. Et c'est beaucoup plus simple que de catapulter un mec en plein milieu qui connaît pas le playbook, qui connaît pas les mecs, euh, qui, qui a pas créé de liens humains dans du terrain avec eux. Là, mmh. on sent que voilà. Chez les Bengals, il se passe encore un petit quelque chose. Je pensais vraiment que leur saison était finie. J'avoue que ce match, ah, il donne envie d'espérer pour eux. Quoi. Il, y a... il, y a, il y a eu presque un petit côté. On arrive, on arrive avec un peu d'humilité parce que ça va être compliqué et, et on gagne le match. Et, et je préfère ces Bengals-là que les Bengals qui se pensent meilleurs que tout le monde. Clairement. Je... Allez, on va terminer la partie Rewind avec le Fumble et là, il y a eu des mauvais élèves cette finale, Alex.
1: Oui. Le, euh, alors, les, les Commanders ont viré Jack Del Rio il y a un petit temps, je crois. Et puis, ils il se retrouve euh, avec Ron Rivera qui fait les plaies défensifs. Ce super euh, coach euh, historique. Euh, mais voilà, c'est comme les dinosaures. Il y a un moment... Il faut euh, disparaître. Euh... Il <rire> <rire> faut s'éteindre. Voilà, c'est un peu l'idée. Et... Et là, euh, la météorite, c'était Eric Hill. Ouais. Et ils ont décidé de faire du, du man coverage sur les, les actions défensives. Le euh, man coverage, c'est on ne défend pas en zone, on suit le joueur qui, euh, on marque. C'est du marquage individuel au, au soccer. Bonne idée. C'est une bonne idée, sauf que tu ne fais pas de marquage individuel avec du Mbappé, avec euh, des joueurs comme ça. Et ben bah, eux, ils ont décidé de le faire. Et bien bah, évidemment, ils se sont fait détruire. Parce que le mec, il court plus vite que tout le monde. Ouais. À part Dikemet Metcalf en l'occurrence, qui a été plus vite que lui. Mais il court plus vite que tout le monde. Et donc, bah forcément, si tu fais du man, tu n'as te... aucune chance. Tu mais... aucune chance. Et ils ont fait ça tout le match. Mais oui. Et quand ils ont commencé à faire autre chose, là, il y a Chain qui est arrivé qui a dit « Non, mais en fait, arrêtez <rire> !» Comme ça, tu
0: sais. Ce qui est énorme, c'est que du coup, Tyreek Hill, il a le temps de te dire... « Ah, mais en fait, moi, je me suis trompé sur mon euh, tracé. Euh, tu il a mis la balle au bon endroit, mais du coup, j'ai ajusté l'angle de ma course et j'ai pu rattraper la balle sur son TD de yards. En fait, mm. on, on le répète depuis le début de la saison, les cornerbacks euh, des Commanders euh, sont nuls. Voilà, euh, Globalement, ils sont à peu près dans le même tiers que ceux des Titans. Ils sont nuls, nuls,
1: nuls. Et c'est dommage, parce que Forbes, il y avait des promesses, il y a eu des matchs ouais. où ça allait, et, euh, et comment dire, quand tu vois, du coup, j'ai parlé de Brian Branch un peu tout à l'heure côté Lions, ils ont, il a été drafté bien plus tard, ils auraient pu le drafté à ce moment-là en 16, mais surtout, ils auraient pu prendre Christian Gonzalez, qui était le choix que tout le monde attendait à ce moment-là, et tu vois que... Alors, il il s'est blessé, Gonzalez, mais tu vois sur les premiers matchs que c'était le leader de cette défense-là, et je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien. Mais voilà, c'est... Ouais, c'est enfin voilà tout ça pour dire que les Commanders et eh ben voilà quoi, on va pouvoir les retrouver l'année prochaine tranquillement et ce sera pas pour cette saison parce que là ils sont avant dernier, non ils sont, ils sont avant, avant dernier ouais. de NFC, parce que les Panthers ont déjà été éliminés de la course au playoff c'est les premiers d'ailleurs qui ont été éliminés les, les, les Patriotes vont suivre la semaine prochaine et, euh, et ouais les Commanders c'est c'est cata, c'est cata, c'est cata
0: ah ouais, non, c'est très très compliqué, et en plus, j'en profite pour glisser, euh, petite info qui est passée, mais il y a les, les, les Bears qui seraient éventuellement sur, euh, je perds du nom de leur coordinateur offensif, Eric Binemi, pour ouais. remplacer Eberfluss en tant que head coach, et Eberfluss venait à sauter, ce serait pas une <rire> bonne nouvelle, étant donné, ouais... S'il venait à sauter. <rire> non, mais parce que les, attention, les Bears, ils ont un calendrier facile et genre, ils peuvent gagner quatre de leurs cinq derniers matchs, finir genre en 7-10 un truc comme ça. Et lui, il se, il se garde un, il se garde une intersaison tranquille et il attaque la saison prochaine, tu vois. Ça, ça pourrait. Quand je dis facile, attention, c'est pas non plus accessible, accessible, mais ouais. il y a pire.
1: Ouais.
0: Et, et du coup, euh, bon, il y a cette petite rumeur qui traîne. Vraiment, les Commanders ne faites pas ça. Euh, là c'est le moment où Rivera il doit passer par la fenêtre Binemi doit prendre le poste, point genre si c'est si les commanders garde Rivera et Binemi du coup où tout le monde attendait cette évolution là tu viens coordinateur offensif, tu sais qu'il va finir euh, Moi, par je partir, que tu la
1: vois en plus l'évolution offensivement bah oui, hein, l'équipe oui. est ultra intéressante
0: mais au, au l, euh, franchement il y a encore plein de choses à corriger et il doit encore progresser, c'est que sa deuxième année mais offensivement il y a une identité c'en est au point où euh, O.L., où il envoie énormément de yards, alors qu'il ne bénéficie pas de la meilleure saison en carrière de McLaurin ou de la meilleure saison de la courte carrière de Dodson. Genre. Très clairement, il a des top receveurs, mais il arrive à distribuer la, la balle partout. Tu as du Dynamibron, là qui, qui, qui a des ballons, Logan Thomas qui a des ballons, euh, les running backs qui sont nourris à la réception, enfin... Dans, dans cette attaque il, il se passe des choses donc au bout d'un moment donnez les clés à celui qui appelle les jeux de ce côté là quoi. et prenez un bon coordinateur défensif c'est ça c'est notre conseil de l'épisode prenez des bons coachs ça marche bien
1: c'est ça prenez un QB aussi pour, euh, ouais. mais ça c'est pas pour eux
0: non ça c'est pour les Jets ouais. ça c'est pour les Jets euh, qui du coup ont perdu euh, contre les Falcons à notre grand désarroi puisque si nous n'avons rien contre les Falcons euh, on espérait que les Jets restent dans la course pour éventuellement revoir du Aaron Rodgers là j'avoue que son retour n'aurait aucun intérêt après cette défaite c'est voilà on, on lance le flag et, et on expulse le joueur, on lui dit à l'année prochaine non, la situation. On met le, le, le,
1: on met le gif de Vince Carter
0: <rire> sur le concours de Dunk c'est ouais. fini c'est terminé Pensez plus à nous. Non, mais vraiment, la situation au poste de QB, j'ai rarement vu une, une anarchie pareille. On le rappelle chronologiquement. Aaron Rodgers commence la saison, se blesse en semaine une. Dramatique. Euh, il, se fait, euh, il se fait le tendon d'Achille. Saison terminée ou presque, selon ce qui a annoncé à ce moment-là. On se dit, OK, Zach Wilson a passé une partie de l'intersaison à apprendre près de lui. Bah, il est jeune, il peut progresser. Euh, on attendait un meilleur Zach Wilson, on s'est dit, au moins, cette année, il sera peut-être pas handicapant. Il prend le poste, il s'avère très handicapant.
1: Dit, okay. Pas sur tous les matchs.
0: Pas sur tous les matchs, mais bon, euh, les matchs où il n'est pas handicapant, il ne va quand même pas en chercher un ou deux. Quoi. Globalement, ils non. ont gagné quatre, ce pas ah, grâce il... à lui.
1: Quoi. Il n'est pas allé chercher le match complet, ce Chiefs, qu'il aurait pu aller chercher.
0: Ouais. Et du coup, on arrive à cette semaine, euh, où euh, enfin la semaine dernière, Tim Boyle euh, fait son premier match. Match, euh, match pourri, mais, euh, mais Robert Saleh se dit Bah écoute, de toute façon, vous êtes tous nuls, on va essayer de garder un, un soupçon de continuité. On parle de continuité. Euh, Boyle, on lui laisse une deuxième chance. Et il s'avère qu'il ne finit pas le match. Euh, Robert Saleh décide de lancer Trevor Simian, nos quatrième QB qu'on voit cette année, qui. Euh, J'ai pas envie de, de frapper sur Trevor Simian, mais on l'a déjà vu en NFL. On sait que globalement, tu gagnes pas de match avec lui. Euh, il en stresse pas, il en complète 5. 66 yards, il se passe globalement rien du tout. Et, et du coup, on apprend euh, après le match, là, euh, tranquillement, début de semaine, euh, Robert Saleh qui, qui est en mode euh, Ouais, euh, on repartirait peut-être bien avec Zach Wilson. Et c'est là où arrive le rebondissement. Zach Wilson qui est en mode... Non, en fait, mmh. euh, pas trop chaud pour reprendre le poste, là, maintenant qu'on est éliminé, je...
1: Parce bon. En fait, euh, j'ai curling <rire> euh, dimanche prochain. <rire> ensuite, j'ai un repas chez ma belle-mère. Et ensuite, j'ai ça. Du coup, là, je peux pas trop. On, on peut revoir ça en pas. mars. Voilà, ça <rire> m'arrange pas trop. <rire> si on peut revoir ça à un autre moment, tant mieux.
0: C'est un en peu fait, ça qu'il a dit. Hein. Zach Wilson c'est l'élève qui a eu un avertissement comportement et en fait dans la même classe que lui il y a un mec qui vient de prendre une table, d'exploser une fenêtre et de passer en conseil de discipline et il se dit eh, je suis pas ouf mais honnêtement me remettez pas au premier rang tout de suite moi je préfère qu'on m'oublie je <rire> préfère ne pas être le prochain si les gens me voient pas jouer pendant longtemps, peut-être que l'année prochaine j'aurai un poste de numéro 2 quelque part je pense vraiment que c'est sa théorie genre il veut pas ah jouer, oui. histoire qu'on oublie un peu qu'il existe, et après il pourra revenir avec des stories de camp d'entraînement euh, on le verra torse nu en train de compléter des passes de 50 yards euh, sur un receveur en 1 contre 0 avec zéro pression sur lui il dira c'est bon euh, j'ai appris de mes erreurs, je suis prêt pour l'année prochaine euh, j'ai beaucoup parlé avec Aaron. Aaron tout va bien, voilà exactement non mais c'est vraiment là je...
1: Avec un genre, budget, je avec un peu de gens, sera le QB titulaire des Saints l'année prochaine.
0: Tu sais quoi, je préfère, je le dis honnêtement, je préférais que Tyson Hill soit QB titulaire. Même s'il ouais. ne complète pas une passe et qu'il est meilleur en receveur et running back, juste, il est, il est plus fun d'avoir joué, au moins il se passe des choses. Quoi.
1: Exactement. Franchement, il y,
0: y a au moins 40 QB que j'ai envie de voir plus que Zach Wilson l'année prochaine.
1: Mmh. Je pense qu'on pourra faire une liste. On va faire une tier liste et, 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 on, et on verra. <rire> Tiens, on fait un classement. Juste on glisse entre. Hop, ça, c'est au-dessus. Au oh
0: là 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 là. Oh là là, on va mettre le feu, le le, le petit truc d'intersaison. Ok, Alex, pour commencer la saison prochaine, qu'est-ce qu'on prend
1: <rire> C'est ça. On peut le faire pour chaque poste. Ça nous fait du contenu facile.
0: <rire> non, mais en tout cas, je parle des QB, je parle des joueurs, mais en vrai, j'en veux à Robert sallet Je je trouve qu'il a très très mal géré, géré la situation. Lui qui est un très bon coach défensif, je trouve qu'offensivement, son équipe, il n'y a rien eu. Euh, la o line est faible, et je trouve ça même dommage que du coup, tu n'arrives pas à la trade deadline en te disant bah on va chercher deux, trois o line des mecs où le contrat, je ne sais pas, il, il, il est trop lourd, euh, euh, des, des mecs qu'il faut relancer, des paris, enfin ce que tu veux. mais Des contrats juste, lourds
1: les contrats Oui, lourds, ils n'avaient pas, pas trop aller place, les chercher.
0: Mais tu vois des même des mecs euh, à la Shaquille Leonard qui aurait peut-être si tu leur passais un coup de fil accepté d'être coupé, re avec l'ancienne équipe qui prend du cap. Enfin, on sait qu'en NFL il y a quand même moyen même si tu handicapes parfois ton avenir de d'un peu bricoler et et je trouve qu'offensivement, ils se sont trop reposés sur le, sur le fait « Ok, Zach Wilson ne va pas nous faire perdre des matchs, si on prie pour qu'Aaron Rogers Rodgers revienne très vite, et si, si on n'a pas trop perdu d'ici là, ça va passer. » Là, au final, ils sont comme des cons, ils ont encore jeté une saison. Et je suis énervé parce que, euh, dans cet effectif, tu as Garrett Wilson qui subit, tu as Brice Hall qui est un des rares joueurs explosifs de cette équipe que je trouve ultra bridé, mais aussi parce qu'on on lui ouvre pas de brèche.
1: Vraiment, ça, je les Jets. Que ouais. En plus, parce que défensivement, ouais. après, il y en a d'autres qui sont un peu gâchés. Ouais, mais tu
0: vois, défensivement, ça, en vrai, ça tourne bien. Genre, oui, défense... ça tourne, mais c'est dommage. Oui, oui, je suis d'accord. Ça pourrait être mieux. Mais tu vois, la défense, j'ai envie d'accabler euh, personne, tellement que l'attaque, elle est jamais sur le terrain. Les mecs, ils jouent 40 minutes par match, ils se font rentrer dedans, ils sont, ils sont rincés, genre. Je, vraiment, je suis deck pour les Jets. Voilà. Je te comprends. Ça m'a. Euh... J'avoue que ça m'a abattu de les voir perdre euh, qu on, qu on, surtout contre ces Falcons où eux, c'est tout l'inverse. Ils ont un QB aussi... Nul, franchement, Rider, c'est aussi nul que Zach Wilson. Mais il se passe des trucs autour. Quoi. Ouais. Parce ouais. qu'ils ont une bonne all-line. Et du coup, ça rend le truc possible. Exactement. Allez, je viens de pousser un coup de gueule. On va pouvoir continuer à le faire. On transite
1: tranquillement. Vers la semaine 14. Transit, c'est un euh, bon terme pour parler de ce match.
0: Ah ouais, très clairement.
1: Dans <rire> tous les sens du terme.
0: On a un Sursday Night Football qui. Euh... Voilà, non mais. En fait, la NFL ne veut pas nous laisser rêver. Je vais, je vais le dire comme ça parce que. Euh... Parce que voilà. Après la, après la semaine 12 et tout, on a eu quelques matchs comme ça. On s'est dit, ah, pour une fois, un bon Sursday Night Football. On avait eu le. Euh... Le, le Cowboy Seahawks
1: Ouais. ouais. Et ravens bengals aussi.
0: Voilà, il y a vu quelques beaux matchs. Là, l'affiche, euh, les Patriots en 2-10 vont sur le terrain des Steelers en 7-5. Franchement, s'il y a un match que je ne voulais pas voir en Saturday Night Football dans le, dans le programme de la semaine à venir, c'était probablement celui-ci. S'il y a bien un match que je ne voulais pas voir en prime time, ils ont décidé de nous le donner. Euh, ils sont gentils. Euh, et... Bravo à eux mais, euh, mais très clairement je vais passer mon tour, ce sera un replay pour moi et puis rendez-vous dimanche pour la red zone quoi. franchement euh...
1: ok, bah eh ben, écoute moi j'ai deux choses, c'est que c'est pas mal ce match là pour les Steelers, déjà on va avoir Mitch Trubisky qui va être là pour un petit moment et si on veut continuer la série de en quelque sorte de... de Mike Tomlin en tant que, que head coach, Là, bah, si tu gagnes ce match là t'es en 8 victoires il te reste plus qu'une victoire à faire pour ou un, <rire> ou un nul ou un effectivement euh, et je pense que voilà c'est possible là qui passe surtout que s'ils si sont en 8-5 en fonction des résultats des autres équipes tu peux vraiment monter dans la course au playoff et côté Pats il faut perdre tout de toute manière pour pour être le mieux placé possible pour, pour la draft et j'espère qu'ils perdent pour qu'il y ait du changement dans cette équipe là parce qu'aujourd'hui c'est
0: après Belichick On... Non, mais ouais. Belichick qui va rester GM même s'il est plus coach, admettons, et il va réussir à prendre un mec sur la O-line alors qu'il a 18 QB, tu vois. Genre, il, il, il est tellement qu'il a raté. Franchement, les, les, défensivement ça va, mais offensivement, les drafts des Patriots depuis euh, genre 5 ans, c'est dramatique.
1: Exactement. Et du coup, le, ben, en fait, c'est ça qu'il leur faut, peut-être, c'est être premier ou deuxième et t'as pas le choix. En fait, si tu prends autre chose, tu dégages à un moment donné. Parce que là, s'ils ne prennent pas un QB dans les premiers, s'ils prennent Marvin Harrison, par exemple, ça me fascinerait. Alors, autre scénario totalement possible. Ils ont le, ils
0: ont le premier choix. Et ils se disent, ben, attends, il n'y a pas une équipe là, comme les Panthers là, qui va lâcher un, un package un peu nucléaire pour monter. Et ils descendent, alors ils récupèrent des assets... Deux drafts avec lesquels ils font n'importe quoi et ils ratent un top joueur. Genre, euh, très possible.
1: Ouais.
0: En fait, c'est dur pour une franchise qu on, qu on, quand tu chattes un Tom Brady au bout de draft et que derrière, il s'en va. Genre, d'un coup, euh, d'un coup, c'est moins joli, quoi.
1: C'est ça. C'est effectivement que, ça. Euh,
0: pas dire que les Pats doivent tout à Tom Brady, parce que ce n'est pas vrai. A, oh. Ça a été bien construit autour de lui. Mais quand même. Quand même un peu.
1: <rire> C'est ça, c'est ça.
0: Du coup, un petit, euh, un petit prono sur le match
1: Ennui total.
0: Ok, euh, Steelers, ennui total et, euh, et moins de 20 points cumulés sur le
1: match. Je pense qu'on va... Ouais, ouais, en fait, <rire> tu as raison, parce que... <rire> les défenses sont quand même bien meilleures que les attaques, et de loin. Tu le sens, là, le 13-6 13-6 je serais content moi je m'attends plus à un 15-3 tu vois 15-3 c'est le match avec des filles de Gaulle.
0: en vrai je, je vois bi... ah, putain, j dire, je vois bien les Steelers capables de mettre en TD mais avec Trubisky euh, toutes mes certitudes tombent ouais. pas qu'avec piquet ça Chut. soit beaucoup plus haute mais...
1: ouais après ils peuvent aussi ne pas convertir le, le toucher dans quel cas tu restes dans un score euh, à six, oh,
0: tu un 6 tu refais un 6-0 genre magnifique Ouais. Possible sans Ramondré, hein, qui, qui était... On a dit, beau, beau match de Zik une fois que Ramondré est sorti, mais qui était le seul sur les 3-4 dernières semaines à avancer un peu. Donc euh... Exact. En tout cas, vous l'aurez compris, ce match ne nous passionne pas euh, outre mesure, mais voilà, tu l'as dit comptablement, les Steelers, euh, bonne petite win à prendre. Nous, Alex, on va se retrouver normalement... <rire> Je BD normalement, parce que, voilà, en ce moment, euh, approche de Noël. Euh, on va se retrouver,
1: euh, on verra quand, ouais, parce que ça, on en parlera nous entre nous après. Mais <rire> ça va être un peu... Ouais.
0: Potentiellement vendredi, grand maximum samedi. Non, samedi, pas possible. Peut-être vendredi. On se retrouvera. Voilà, On va, on va se
1: retrouver. On <rire> se retrouvera, retrouvera peut-être pas à deux, mais on se retrouvera. Voilà. <rire> Exactement.
0: Et du coup et du coup activez euh, les petites cloches un peu partout euh, sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez en podcast, sur Youtube si vous préférez euh, voir les magnifiques overlays préparés par Alex mais euh, mais voilà, hâte le front office partout, comme ça vous ne ratez rien vous ne ratez pas les sorties d'épisodes. on rappelle semaine prochaine, là c'est sûr qu'on sera là jeudi 14, Gamezone 20h31 avec euh, Chargers France Bucks France, France des Fantasy Ballers et moi
1: c'est ça et moi la baguette
0: voilà comme toujours on est parfait là dessus et bah du coup euh, pensez bien à nous suivre on se retrouve très rapidement euh, pour le preview de la week 14 on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le
1: football